0: Ja, hallo, meine lieben Windenergie-Macher da draußen. Ich bin mal wieder dran. Nachdem Heiko netterweise zwei Folgen am Stück produziert hat, habe ich mich jetzt wieder ähm, ja engagiert und mir ein ganz tolles, Unternehmen rausgepickt aufgrund von zwei Empfehlungen. Und zwar die Firma Note Energy mit dem lieben Matthias Kager, der mir empfohlen wurde von unserem äh, ja Raumausstatter. Also wir haben beide den gleichen Raumausstatter, war ganz interessant. Mein Freund, der Arthur, äh, hat mir den Tipp gegeben, nachdem er in Frankfurt war und Note Energy äh, das Büro eingerichtet hat, Mensch, setz dich mal mit dem Matthias zusammen, der ist so, der tickt so ein bisschen wie du. Ja. Ihr seid ja hier beide so ein bisschen äh, ungeduldig mit diesen ganzen langsamen Prozessen. Ihr wollt digital beschleunigen. Da passt ihr gut zusammen. Ähm, und der Berthold. Den Berthold hatte ich vor vier, fünf Jahren. Das ist ähm, Betreiber von Windparks. Mal einen Windpark verkaufen dürfen. Im ähm, Zusammenhang mit unserer Plattform. War sehr erfolgreich und hat auch Spaß gemacht. Und der Berthold hatte mir vor drei, vier Monaten auch mal den Tipp gegeben. Mensch, der, der Node Energy, die haben da so eine coole Software, die machen es uns sehr, sehr einfach, den ganzen durch diesen Behördendschungel zu gehen. Also ähm, auch wirklich eine Top-Empfehlung. Ich habe mir das auch mal angesehen im Backend. Das hat sehr smart ausgesehen. Ich dachte, Mensch, ähm, der macht da wirklich einiges schneller, der Matthias. Und das passt ganz gut in unser Konzept, äh, unserer Plattform, äh, dieses äh, digitale Ökosystem weiterzutreiben mit, mit solchen Partnern. Deswegen bin ich sehr motiviert nach Frankfurt gefahren und habe äh, den Matthias dort ähm, interviewt. Und zwar nicht nur zum Business, also es sind auch hier und da, Matthias mal so aus seiner Vergangenheit erzählt, ähm, möchte ich nicht zu viel vorwegnehmen, fand ich sehr, sehr interessant. Sehr, Ist ja Weltklasse-Sportler äh, auch gewesen, wissen vielleicht die wenigsten. Ja, vielen, vielen Dank auch an die liebe Angela. Mit der Angela hatte ich vor ein paar Wochen auf den Windenergietagen, zu spät der Stunde, hatten wir uns nochmal eine Erfrischung gegönnt zusammen und die Angela hat mir ähm, ganz, ganz viele Tipps gegeben, weil sie sich mit diesen Dingen Podcast und Unternehmenskommunikation ähm, auch unter anderem beschäftigt und ähm, hat einige tolle Tipps dabei, so nach dem Motto, immer nimm mal den Zettel so ein bisschen weg. Ne, Du hast da, glaube ich, einen Zettel vor dir liegen, was auch stimmt tatsächlich. Ich habe den immer noch, Angela, aber er ist ein bisschen kleiner geworden tatsächlich. Also ich hoffe, es sind einige Anregungen von dir, konnte ich umsetzen. Und ja, deswegen will ich jetzt eigentlich gar nicht mehr viel vorwegnehmen. Ich freue mich, auf euch die nächste Folge zu präsentieren. Und deswegen würde ich sagen, auf geht's! Dieser Podcast wird produziert von Leonard Media, deiner Agentur für Business-Podcasts. Hallo Matthias, ich freue mich total, hier bei dir zu sein in Frankfurt. Ich komme mir fast ein bisschen heimisch vor. was dir aus wie ein Coworking-Space hier schon fast, aber das, das ist unser Büro. Das ist ein Büro. Wir sitzen hier im Wohnzimmer, nennt ihr das. Ja, richtig. Das ist wirklich so. Wir sitzen hier beide, Matthias und ich auf einer Couch und. Ich habe schon mal so ein bisschen geplaudert und ich fühle mich wirklich super wohl hier, weil das einfach kein normales Büro ist. Nee, ist es
1: in der Tat nicht. Also wir haben es vor einem Dreivierteljahr quasi recht aufwendig umbauen lassen. Wir sind ja in den letzten Jahren auch recht stark gewachsen, zum Teil auch viele Kolleginnen und Kollegen, die gar nicht mehr hier jetzt im Frankfurter Raum sitzen. Aber wenn wir zusammenkommen, einmal im Monat machen wir das, Teamtag immer, kommen aus der ganzen Republik die Leute mit der Bahn dann hergefahren, dann ähm, ist eigentlich nicht die Zeit, um am Schreibtisch zu sitzen und in den Rechner zu starren und E-Mails zu schreiben oder ähnliches, sondern dann ähm, machen wir Teamarbeit. Das heißt, äh, hier war es wichtig, ähm, Gestaltungsorte zu haben, äh, Treffpunkte zu haben, wo wir quasi eben in äh, ja, Gruppenarbeit was machen können, und einer dieser Räume ist eben hier das Wohnzimmer. Hier auch schön mit dem Sofa quasi ausgestattet. Und ähm, ja, Deep Work und Monkey Work kann man auch gut
0: im Homeoffice machen. Hier ist Teamwork angesagt. Schön, dass du da bist. Ja, prima. Also der Tipp kam, also ich habe das erstmal von dir erfahren, von unseren gemeinsamen Freunden hier von, von Room Heroes, die ja auch hier die Einrichtung gemacht haben. Ähm, haben ja auch meinen Crowdfunding Space eingerichtet und äh, der Arthur, den wir beide kennen, hat gesagt: Mensch, du musst den Matthias mal kennenlernen. Das ist jetzt aber auch schon fast ein Jahr her, glaube ich. Jetzt sitzen wir erst zusammen, hätten es äh, tatsächlich. Äh hat er gesagt, Mensch, da musst du mal hin. Ist auch nicht so weit weg von Gelnhausen, weil der Matthias ist extrem umtriebig mit seinen digitalen Geschäftsmodellen und Ideen. Ich habe das damals noch nicht so ganz verstanden, wenn ich ehrlich bin. Deswegen frage ich heute ein bisschen nach und es interessiert bestimmt unsere Zuhörer auch, was du so, so, so tust und treibst. Also deswegen der Impuls kam tatsächlich von unserem gemeinsamen Dienstleister, der uns das, hier, das Wohnzimmer eingerichtet hat, sozusagen. Ja, ja sehr genau. schön. Und dann aber auch, da kommen wir vielleicht auch dann ja, zum Thema auch, ähm, zu Node Energy. Ich hatte vor vier Jahren, Matthias, ähm, mal in, in Osnabrück, in der Nähe von Osnabrück, mal äh, mitgeholfen, einen Windpark zu verkaufen. Und der Betreiber dort, der Berthold, ähm, mit dem ich mich sehr oft austausche, weil es auch einer ist, der sich für diese Themen interessiert, auch so digitale äh, Dinge und äh, Anlagen verkauft, aber auch selbst mal aktiv, der hat gesagt, hier, ich zeige dir mal eine Software, ähm, die nutze ich eigentlich fast jeden Tag. Die macht mir das Leben ein bisschen leichter. Und da frage ich nachher ein bisschen nach und da erzählst du ja auch davon. Das ist äh, Opt-Note.
1: Genau, so heißt unsere Software.
0: Und da sparst du dem Berthold extrem viel Zeit ein. Und ähm, Aber da gleich später mehr. Aber erst mal zu dir, Matthias. Ähm, erzähl doch ein bisschen was über dich. Du hast... Äh, Du bist so groß wie ich. Wir haben so eine, ein, ein Gardemaß, aber ich habe gesehen, du hast ein bisschen mehr Sport getrieben wie ich. <lacht> du warst mal ähm, Profisportler, erzähl mal.
1: Ja, genau. Also ich habe, ähm, bevor ich ins Berufsleben gestartet bin, noch eine andere Karriere gehabt, die des äh, Leistungssportlers. Ich habe früher Volleyball, um genau zu sein, äh, Beachvolleyball gespielt. Habe allerdings diese Karriere auch schon relativ früh wieder an den Nagel gehängt. Ähm, zum einen ähm, hatte ich eine Knieverletzung, die hat mich dann von den ganz großen Ambitionen abgehalten. Und zum anderen hätte es wahrscheinlich auch für die Weltspitze nicht gereicht. Und ähm, unter Weltspitze ist im Beachvolleyball langweilig. Deshalb ähm, ja, habe ich mich dann auf was äh, Seriöses ver äh, verlegt.
0: <lacht> ähm, was war dein größter Erfolg oder der Pokal, den du dir äh, abgeholt hast? Also
1: in, bei den Junioren U20 bin ich Europameister gewesen, ähm, habe äh, Militärweltmeisterschaft mal in der Halle gewonnen, also beim Hallenvolleyball, ähm, ja, ähm, habe international einige Turniere gespielt, ähm, Junioren-Weltmeisterschaft, mal eine Bronzemedaille gewonnen, das war so, ja. Mhm.
0: Hast du noch Beziehungen? Also alte?
1: Ja, also du ein bisschen aufrecht. Ähm, ich spiele selber nicht mehr, wenn dann ganz selten mal im Sommer mit Freunden, die ebenfalls früher mal leistungsmäßig das betrieben haben. Aber ich habe noch einige Freunde. Ähm, wenn man in den Handelsregisterauszug von der Node Energy schaut, wird man sehen, dass in den zwei Monaten, in denen ich damals Elternzeit gemacht habe, ähm, mein Freund und Trauzeuge ähm, Julius Brink hier die Geschäftsführung übernommen hatte. Damals waren wir noch in der ganz frühen startup phase Und ja, der ist in London 2012 Olympiasieger im Beachvolleyball geworden. Und das ist so ein kleines Osterei, was man quasi im Handelsregisterauszug sehen kann. Ja, also freundschaftliche Beziehungen zu den Kollegen, mit denen ich das früher gemacht habe. Aber ansonsten wenig Berührung mit dem Sport. Nee, Auch gar keine Zeit mehr, um ehrlich zu
0: sein. Du hast mir vorhin erzählt, dass du ähm, studiert hast in Köln, meine ich. Genau, ja. Und ähm, wie kamst du dann zu dem zum Thema erneuerbare Energien? Also ne, das, das war ja glaube ich so ein Switch von ähm, Sportlerkarriere, hatte ich so vorhin verstanden. Wie wie kamst du zu dem Thema erneuerbare Energien? Was war da so der Impuls oder der Auslöser?
1: Ja, also ich habe BWL in Köln studiert und in Köln gibt es auch ein sehr renommiertes energiewirtschaftliches Institut und habe dort Kurse belegt. Und mich hat das einfach fasziniert, weil der Energiemarkt natürlich schon einer der wenigen Märkte ist, wo man ganz toll beobachten kann, wie quasi durch Angebot und Nachfrage sich am Ende ein Preis bildet und das Ganze halt eben auch in Echtzeit und zu jeder Stunde aufs Neue. Und dann hat man noch diese Thematik mit der Leitungsgebundenheit. Das heißt, damit es keine Blackouts gibt, muss jederzeit auch der Netzbetrieb noch aufrechterhalten werden. Ich fand das einfach total faszinierend kam auch noch dazu, dass äh, glaub wahrscheinlich so meine erste gute Note, die ich dann an der Uni hatte, in Energiewirtschaft war. Ähm, davor war ich ja in der Tat eher so Teilzeitstudent und habe in erster Linie ähm, Sport getrieben. Und ähm, dann bin ich einfach dabei geblieben. Ich habe äh, viele Praktika- und Werkstudententätigkeiten in dem Umfeld gemacht. Ich habe bei einem äh, Energiehändler in Köln während des Studiums als Werkstudent gearbeitet. Bin dann auch mal auf die dunkle Seite der Macht für eine Zeit gegangen und habe bei RWE im, äh, ein Praktikum gemacht. Und ähm, ja ähm, so bin ich quasi dabei geblieben, bis ich dann mit Abgabe meiner Diplomarbeit als äh, Co-Gründer ein erstes Start-up im erneuerbaren Energienumfeld quasi mit aus der Taufe hoben durfte.
0: Und da bin ich, äh, weißt du ja immer, sehr interessiert, Also, ne, wie so Ideen zu, zustande kommen und so eine erste Gründungsidee dann auch irgendwie reift. Ähm, magst du uns erzählen, was du das dein erstes Startup gemacht hat?
1: Ja, also ähm, ich bin da in einer Konstellation mit einigen erfahreneren äh, Unternehmern, quasi der, der Juniorpartner äh, in der Gründerklicke gewesen. Ähm, die anderen haben Geld und Erfahrung mitgebracht und ich hatte halt energiewirtschaftliches, akademisches Know-how mit dabei und Motivation, was mit aufzubauen. Und ähm, es war damals eigentlich schon klar für uns, die Energiewirtschaft der Zukunft wird grün sein, sie wird dezentral sein, sie wird auch volatil sein und deshalb war eine der Ideen, ein virtuelles Kraftwerk aufzubauen, mit dem wir die dezentralen Anlagen auch Flexibilitäten steuern und überwachen können. Und ähm, tatsächlich ähm, haben wir dann einen der ersten äh, großen Direktvermarkter in Deutschland aufgebaut ähm, und ähm, auch ein äh, virtuelles Kraftwerk mit aufgebaut, wo wir eben dezentrale Anlagen mit einer Fernsteuertechnik ausgestattet und überwachen konnten. Ähm, und ähm, ja, also die Cleanse, Clean Energy Sourcing, die dann daraus entstanden ist, ist quasi einer der ähm, größten Direktvermarkter zu der Zeit dann gewesen und ähm, das haben wir gemacht oder habe ich mitgemacht, bis ich dann 2015
0: ausgestiegen bin. Und dann was zu machen? 2015, ich glaube, dann hast du ja schon, das war ja die Vorstufe, ist dann Node Energy. Genau, also
1: 2015 haben wir das Unternehmen zunächst mal verkauft, die äh, Clans. Ähm, ich bin dann noch ein Jahr dabei geblieben bei dem neuen Eigentümer und habe dann aber zusammen mit dem Lars, äh, meinem Gründungspartner hier bei der Node Energy, die Node Energy gegründet und ähm, diesmal dann nicht mehr in der Junior-Rolle, sondern eher in der äh, sagen wir mal Senior-Rolle ähm, und ähm, genau aus aus den Verkaufserlösen ähm, des ersten Unternehmens haben wir dann das Unternehmen auch erstmal aus eigener Tasche quasi aufgebaut und ähm, bis dann 2017 auch ein erster Investor quasi
0: mit eingestiegen ist. Ich habe mir im Vorfeld natürlich auch Note Energy angesehen und auch das eine oder andere über, über dich oder das Unternehmen auch erfahren. Ich will jetzt einfach mal so ein bisschen zitieren, was ich mir so tatsächlich auf meinen kleinen Zettel immer so aufgeschrieben habe. Und zwar bist du auch, es das heißt bekannt, es wird ne, Matthias ist jemand, der ähm, auch disruptiv gerne unterwegs ist. Also so du hast vorhin von der dunklen Macht, hatte ich immer so rausgehorcht. Ne, also großer Konzern, Energiekonzern. Ich bringe das mal in Verbindung mit ne, so ein bisschen so dunkle Macht und so. Ich glaube, du möchtest, hatte ich so rausgehorcht. Ähm, also die alte Welt, so hier Stadtwerke, Energieversorger, so wie es schon immer war, einfach ein bisschen revolutionieren. Ich nehme mal das Wort auch mit rein. Dinge zu revolutionieren, neu denken, neu machen, schlanke, effizienter Ich glaube, so in dem Vorgespräch habe ich auch gemerkt, dass du auch getrieben bist von, von die Dinge einfacher zu machen, die Geschwindigkeit aufzunehmen, viele Markt, neue Marktteilnehmer aufs Tableau bringen, also neue Betreiber Typen, wie man das sagt. Ne? Erzähl da mal ein bisschen was drüber, weil ich finde, das ist eigentlich das Spannendste an, an, an eurer Geschäftsidee, wie ihr da jetzt ähm, die, die alte Welt, äh, ne? ich darf die so ein bisschen, will ich das fragen, darf die so, darf die so ein bisschen Angst vor euch haben? Angst, Angst ist ein blödes Wort, aber ihr bringt da ja schon was durcheinander. Ne? Ihr wollt einfach das Thema Betreiber auch neu, äh, Betreiber von, von, von ja. also jetzt neu denken und neu machen. Also
1: ich würde eigentlich nicht sagen, dass wir was durcheinander bringen, sondern wir helfen eigentlich das Neue in geregelte Bahnen zu lenken. Also aus unserer Sicht ist es vollkommen klar, dass erneuerbare Energien die Zukunft der Energieversorgung sind. Die ähm, Eigentümer der Anlagen, die Betreiber der Anlagen, ähm, sind aber halt ganz andere als die Kraftwerksbetreiber der Vergangenheit. Ne? Früher gab es äh, große Kohle-, Atomkraftwerke, äh, ein paar wenige Energiekonzerne oder Stadtwerke, die haben im Grunde genommen dieses Spiel unter sich ausgemacht. Und in den letzten 20 Jahren sind aber ganz viele Wind-, Solaranlagenbetreiber quasi entstanden, die... Ähm, häufig aus einem eher technischen Background quasi heraus diese Anlagen aufgebaut haben, die Pioniere waren, die auch ähm, von einer staatlichen Förderung damals profitiert haben, die ähm, nötig war, weil die Anlagentechnologie einfach quasi noch nicht so ausgereift war, wie sie heute ist. Ähm, und ähm, wenn man sich jetzt ähm, mal in die Lage von so einem Betreiber hineinversetzt, dann ist die Komplexität der Energiewirtschaft, der ganzen Abwicklungsprozesse, die in einem klassischen Liefergeschäft zum Beispiel eben zu finden sind, nicht die Themen, mit denen man sich in der Vergangenheit intensiv beschäftigt hat. Und das wird sich zukünftig ändern, ganz einfach, weil staatliche Förderung zurückgefahren wird aber auch neue Chancen entstehen. In den letzten zwei Jahren sind die Energiepreise so stark gestiegen, dass es zum Teil viel attraktiver ist, seinen Strom direkt irgendwo hin zu verkaufen, anstatt ihn über eine Direktvermarktung oder über eine Einspeisevergütung quasi sich vergüten zu lassen. Und damit quasi die Betreiber in diesem Spiel erfolgreich sein können, bauen wir Software. Wir wollen quasi die Anlagenbetreiber... Ähm, am Ende wirtschaftlich erfolgreicher werden lassen, als wie wenn sie äh, es ohne uns wären.
0: Ja, ich hatte das auch so verstanden. Also, wenn, ne, also kleine, mittlere Betreiber, ich jetzt mal vielleicht ist das auch ist das so die Hauptzielgruppe, die so, also eher so die mittleren, kleineren Betreiber? Nur
1: allgemein. Also wir haben Kunden von einer Bürgerenergiegenossenschaft mit einem Windrad bis hoch zu großen Betriebsführern, die tausende Anlagen quasi verwalten. Das sind alle unsere Zielgruppe. Am Ende grenzen wir uns dahingehend ab, dass wir keine fossilen Kraftwerksbetreiber als Kunden betreuen und ähm, dass wir auch nicht im, äh, im, im Haushaltskundenbereich unterwegs sind. Also wenn jetzt quasi ein Einfamilienhausbesitzer äh, mit einer Solaranlage auf seinem Carport quasi Unterstützung braucht, dann sind wir nicht der richtige Partner dafür, sondern das sind immer professionelle Anlagenbetreiber, aber hier von klein bis ganz groß alle, die die Erneuerbaren, insbesondere Wind und Solar eben voranbringen wollen.
0: Zwei Wörter, die ich mir ganz dick hier auf meinen Zettel drauf geschrieben habe, ist das Thema digitale Behördenmeldungen. also ein schlimmes Wort irgendwie, also ich kann mir vorstellen, es quält mit Sicherheit in einer oder, oder heute noch und auch in der Vergangenheit war es mit Sicherheit eine Qual für viele Betreiber, die sich jetzt mit diesen Themen beschäftigen mussten, steuer quasi wie die, wie die Steuermeldung im privaten Bereich ne? also die Umsatzsteuer ja. und das ist doch glaube ich auch euer Kernfeature uh, ne? von 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 Optinode einfach den Betreibern ähm, einen Dienst äh, zur Verfügung zu stellen wo sie einfach effizient äh, diese Behördengänge abwickeln können ich bringe es mal so ein bisschen Leiden, wenn man da sagst du gleich was dazu und äh, da vielleicht dann auch bitte ähm, kann mal sagen, was was da so eure Werteversprechen sind. Äh, ne? Es wird ja geht um Kosten und Erlöse. Wie 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 bespielt ihr die beiden Stellschrauben? Äh, was 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 bietet die für Mehrwerte, äh, wenn es um die Kosten geht? Und was bietet ihr den äh, diesen Betreibern in Sachen äh, Erlösmodelle für, für neue Perspektiven?
1: Ja, also es genau richtig. Ähm, unser Einstiegsprodukt sozusagen ähm, ist äh, eine Softwarelösung gewesen, ist Optinode ähm, gewesen, ähm, um Behördenmeldungen zu automatisieren. Da Vor ein paar Jahren war es noch die EG-Jahresmeldungen, die einmal im Jahr an den Übertragungsnetzbetreiber übermittelt werden musste. Dann ist es die Stromsteuermeldung gewesen. Jetzt gerade dieses Jahr 2023 war ja für sehr viele Anlagenbetreiber das Thema Erlösabschöpfungsmeldung durch dieses Strompreisbremsengesetz quasi ein ähm, Thema, ein Ärgernis, was man sagen muss. Ähm, Im Moment ähm, keimt jetzt das Thema ähm, Paragraph 6 äh, EEG ähm, an vielen Stellen auf. Das heißt kommunale Erlösbeteiligung für die Anlagen, äh, für die Kommunen. Ähm, auch das muss abgewickelt werden. Das heißt, immer da, wo ähm, ein Verwaltungsaufwand, ein kaufmännischer Prozess quasi händisch aufwendig, in der Regel mit Energiedaten verbunden, quasi abgewickelt werden muss. Da sehen wir uns berufen, mit Hilfe von Software Erleichterung zu schaffen. Das heißt, für den Betrieb der Anlage soll es am Ende eine Kosteneinsparung bringen, mit unserer Software das Ganze effizient und rechtssicher abwickeln zu können. Und die Anlagenbetreiber haben dann einfach mehr Zeit, sich um andere Themen zu kümmern. Das ist quasi... Unser Wertversprechen auf der Kostenseite, sage ich mal. Aufwand, Zeitaufwand, der eingespart werden kann mit Hilfe von Software. Auf der Erlösseite, das ist natürlich auch ein gewaltiger Hebel. In der Vergangenheit war es relativ klar, ich kriege quasi für meine erzeugte Kilowattstunde einen bestimmten gesetzlich garantierten Tarif. Jetzt, wo die Preise so stark gestiegen sind an, der, äh, an den Energiebörsen, ist es häufig sehr viel sinnvoller, den Strom anderweitig als über die klassische Direktvermarktung im Marktprämienmodell zu vermarkten. Und für Anlagen, die nach einer 20-jährigen Förderdauer aus der Förderung rausfallen, muss man sich sowieso quasi nach alternativen Modellen umsehen für neue Anlagen, die nur noch einen sehr niedrigen garantierten Tarif bekommen würden, ist in dem aktuellen Zinsumfeld es auch wichtig, dass sie alternative Erlösquellen quasi erschließen. Und da ähm, haben wir jetzt äh, mit äh, PPA as a Service ein neues Produkt gelauncht, was eben den Anlagenbetreibern Hilft oder sie in die Lage versetzt, ihren Strom direkt an Endabnehmer äh, verkaufen zu können. Und die ganze Abwicklung, Bilanzkreismanagement und Abrechnung und ähnliches
0: erfolgt quasi bei uns im Hintergrund über die Software. Das ist interessant, dieses. Aber da wurde ja schon in der Vergangenheit so oft ähm, drüber nachgedacht, äh, zum Thema PPA irgendwie auch ein Marktplatzmodell aufzusetzen. Es gibt ja schon solche solche Plattformen, die ein bisschen in diese Richtung gehen. Also wenn ich da mal nachhaken darf, weil ich finde das echt extrem spannend. Also ich komme ja aus Gernhausen und schaue dann von dort aus immer auf einen großen Windpark äh, in Wächtersbach. Das sind zwölf Anlagen, die da laufen. Und ich habe auch gedacht, es wäre doch klasse, wenn da jetzt mittelständische Unternehmen aus Gelnhausen oder der Umgebung den Strom direkt von diesen Anlagen beziehen könnten. Kannst du da ein bisschen was dazu, dazu sagen, wie so ein, oder wie euer Service da tatsächlich funktioniert und was da so wirklich die, die, die richtig großen Mehrwerte für das mittelständische Unternehmen und auch für den Windparkbetreiber sind. Ich denke, man kann da unwahrscheinlich viel Wasserkopf wegschneiden. Ja, also so ist es letzten
1: Endes. Ich meine, wenn man sich heute mal anschaut, durch wie viele Hände geht eine Kilowattstunde, bis sie quasi aus dem Windpark dann am Ende des Tages auch beim Letztverbraucher ankommt, dann ist es halt schon... Ein relativ langer Weg. Also der Anlagenbetreiber produziert seine Kilowattstunden, er verkauft sie an einen Direktvermarkter, der Direktvermarkter verkauft sie an der Börse, an der Börse wird es von einem Energieversorger wieder eingekauft und der Energieversorger liefert es dann an den Letztverbraucher. Okay. Und die Preisspanne zwischen dem, was der Anlagenbetreiber bekommt und dem, was der Letztverbraucher am Ende bezahlt, ist am Ende dazu da, um diese ganzen Stufen dazwischen auch zu finanzieren. Da sind ja auch ähm, Risikoabsicherungen mit drin ähm, und jeder will auch noch was verdienen, ist ja vollkommen klar. Das heißt, da ist ein relativ großer, ähm, eine relativ große Preisspanne, die am Ende durch eine Direktlieferung zum Vorteil des Letztverbrauchers, aber auch zum Mehrerlös des Anlagenbetreibers eben genutzt werden kann. Und hier ähm, ist es absolut denkbar, um dann das Beispiel, was du gerade eben aufgegriffen hast ähm, und wird in der Praxis eben auch mit unserer Hilfe schon so umgesetzt, dass ein Anlagenbetreiber vielleicht einen mittelständischen Betrieb aus der Nachbarschaft kennt, es gibt keine Direktleitung, das heißt, also man muss trotzdem übers öffentliche Netz gehen und sobald eben äh, das öffentliche Netz irgendwo im Spiel ist, ist man gleich mit der gesamten Prozesskomplexität der klassischen Energiewelt quasi halt konfrontiert. Ähm, aber genau diese Direktlieferung vertraglich und prozessual abwickeln zu können, das ist quasi die Leistung, die wir hier, äh, hier bringen. Und da gehört natürlich jetzt nicht nur dazu... Ähm, genau die Kilowattstunden, die erzeugt werden, an den Verbraucher zu liefern, sondern es gibt Situationen, in denen erzeugt der Windpark mehr Strom, als der Verbraucher abnehmen kann, dann muss der Überschuss ja auch vermarktet werden. Oder der Verbraucher hat temporär mal einen Energiebedarf und der Anlagenbetreiber kann nicht liefern, dann muss auch dafür eine Reststromlieferung quasi bereitgestellt werden. Das ist alles in diesem PPA-as-a-Service-Angebot mit abgedeckt.
0: Okay, es ist jetzt in dem Sinn kein, ihr macht kein Matchmaking äh, zwischen Betreibern und, und mittelständischen Unternehmen wie so eine Art Marktplatzplattform, sondern ihr bietet, ihr verschlankt auch wieder die die die, die, die Prozesse, macht die wiederum effizienter für beide Marktteilnehmer, um letztendlich diesen diesen Stromtransfer, sage ich jetzt einfach mal von Betreiber zu mittelständischen Unternehmen einfach.
1: Also das wird wird der nächste Schritt sein, ähm, äh, dass wir auch ähm, Anlagenbetreiber und unabhängige Verbraucher zusammenbringen und eine Art Matchmaking oder Marktplatz quasi organisieren. Aber aktuell fokussieren wir uns erstmal auf Anlagenbetreiber, die auch schon dann Verbraucher kennen und mitbringen. Das ist im Moment auch eine bewusste Entscheidung. Wir sind ein Unternehmen mit 80 äh, Mitarbeitenden. Wir müssen auch quasi erstmal gucken, dass wir ein sagen wir mal, sinnvolles Segment quasi bedient bekommen. Es ist auch unser Anspruch, dass es dann wirklich gut ist und ähm, deshalb ist es im Moment ein Angebot, was sich an all diejenigen Anlagenbetreiber richtet, die auch schon einen Verbraucher mitbringen.
0: Jetzt fällt mir nochmal ein, du hattest ja vorhin so schön erzählt, was sagst du, Bernd, das ist eine Zeit lang her. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen will, soll, keine Ahnung. Ne? Sag mal, Matthias, mach ruhig, ne? weil ich finde es extrem spannend. <lacht> genau, mach mal bitte. Und zwar hast du vorhin erzählt, dass ihr eigentlich zu früh wart, mal mit einer Geschäftsidee, die aber dann, wie der Bedarf auf einmal ein, aufkam, ein Glück in der Schublade gelegen hat. Und ihr das jetzt, erzähl doch mal ein bisschen noch mal dazu. Ja, also
1: als wir die Nord Energy gegründet haben, 2017, war unsere initiale Zielgruppe eigentlich nicht der professionelle Betreiber eines Wind- oder Solarparks, sondern wir haben uns eher auf Unternehmen des produzierenden Gewerbes konzentriert. Also mittelständischer Hersteller von irgendwas auch immer. Ne? Weil uns damals schon klar war, je näher am Verbrauch die Erzeugung stattfindet, desto Vorteilhafter ist es am Ende auch für die Netze. Im Idealfall erzeugt man quasi genau an der Stelle, wo der Bedarf ist, auch den Strom. Wir haben also gesehen, dass diese Eigenstromerzeugung total wirtschaftlich attraktiv ist, aber ganz viele Unternehmen sich diesem Thema gar nicht zuwenden. Warum nicht? An der Technik kann es nicht liegen. Ne? Also damals gab es auch schon ausgereifte technische Lösungen, um das umsetzen zu können. Klar, für die Unternehmen ist das nicht Kerngeschäft. Ne? Die machen was anderes. Die produzieren vielleicht Plastik-Spritzgussteile oder weiß der Teufel was. Ne? Ähm, die werden jetzt nicht mal ebenso Kraftwerksbetreiber ähm, haben wir gesagt, okay, für diese Zielgruppe, für diese Unternehmen, da bauen wir eine Softwarelösung, mit der sie planen können, mit der sie dann aber auch später im laufenden Betrieb möglichst wenig Aufwand haben. Ja, ähm, hat auch okay funktioniert, aber war damals trotzdem noch vor der Zeit. Ich meine, das war eine Zeit, da hat eine... Ähm, Kilowattstunde an der Börse vier Cent gekostet. Da war der Schmerz auch nicht ganz so groß, jetzt quasi seine eigene Energieversorgung umsetzen zu müssen. Insofern war die Nachfrage an der Stelle nicht gigantisch. Wir haben aber natürlich trotzdem ähm, für diese Zielgruppe schon die ganzen Verwaltungsprozesse digitalisiert, die Behördenmeldungen äh, quasi automatisch erstellen und äh, ausfüllen können. Das heißt, das gab es alles schon. Und wir hatten äh, die Zielgruppe der Windenergieanlagenbetreiber im ersten Schritt gar nicht so sehr im Fokus, weil wir davon ausgegangen sind. Das sind ja Profis, die machen das ja schon seit Jahren, ähm, die brauchen das nicht, bis wir dann gemerkt haben, dass das schon ein Thema auch in der, in der professionellen Betreiber-Community ist, diese ganzen Prozesse rund um die kaufmännische Betriebsführung, dass da sehr viel mit Excel und handgestrickten Lösungen quasi gearbeitet wird, nicht wirklich gut skaliert und dann ist in der Tat so ab 2020 die Nachfrage aus diesem Segment immer stärker geworden und wir haben uns dann umorientiert und für uns sind heute äh, professionelle Betreiber von Windparks und von Solaranlagen eben unsere Kernzielgruppe und ähm, durch das PPA as a Service werden jetzt aber natürlich diese Industrie- und Gewerbebetriebe, die wir als ursprüngliche Zielgruppe hatten, auch immer wieder immer relevanter, äh, weil die natürlich dann ideale Abnehmer für den Strom aus den Windparks oder den
0: Solaranlagen sind. Also das ging mir tatsächlich eben gerade auch durch den Kopf. Also es war, glaube ich, nicht umsonst, dass ihr da, ne, diese Kontakte oder generell... Definitiv, ja eure Fühle äh, Richtung großer Gewerbebetrieb, äh, ich habe eben so ein bisschen an Hamburg gedacht, ne? an Hamburg ne? ich war vor viel, weiß ja, vor 10, 15 Jahren waren da so gefühlte zwei, drei Windkraftanlagen, mittlerweile wenn du an Hamburg äh, ne, vorbeifährst auf der Autobahn, siehst du 15, 20 Windkraftanlagen mitten in den Häfen und das ist doch super. Ne?
1: Absolut, absolut also ich meine, ich glaube es ist nach wie vor Eher eine Ausnahme, dass quasi in einem Werksgelände selbst ein Windrad steht. In Leipzig bei BMW zum Beispiel ist es auch der Fall. Aber im Solarenergiebereich ist es natürlich eine super naheliegende Lösung. Also wir haben auch eine Softwarelösung, mit der man Mieterstromprojekte im Gewerbeumfeld abwickeln kann. Zum Beispiel Logistikimmobilienbetreiber sind unsere Kunden, die eben auf die Hallendächer große Solaranlagen bauen, die diesen Strom aus den Anlagen dann an die Gebäudenutzer, irgendwelche Logistikunternehmen oder Versandhändler quasi eben liefern. Mithilfe der Software kann der Strom abgerechnet werden. Es können auch hier wieder die Behördenmeldungen quasi automatisch erfüllt werden und weil in diesen großen Solaranlagen auf den Hallendächern häufig halt auch erhebliche Überschüsse produziert werden, kann man diesen Strom dann wieder mit Hilfe des ppa as -a service angebots an andere Standorte liefern, wo man keine Solaranlage hat.
0: Okay, jetzt mal vielleicht auch doof gefragt. Also mich hat tatsächlich auch mal jemand angesprochen, Mensch Bernd, mach doch auf deinen hier Coworking-Space da mal so eine, so eine Solaranlage drauf und ähm, verkauft den Strom da an deine, an deine Miete. Jetzt ähm, hast du ja vorhin davon gesprochen, dass der Weg von dem Windpark auch zu, zu dem Abnehmer vielleicht auch zwei, drei, vier Kilometer sein kann. Da wird kein direktes Kabel, Kabel rübergelegt, sondern auch da muss man wieder das Netz nutzen. Da geht wieder das Netzentgelt oder so dann weg. Ja. Wie ist es jetzt, mal drauf gefragt, die Strecke ist ja da kürzer. Da kann ja ein Kabel ziehen. Ne? Ja, <lacht> Wie ist da das Prozedere? Ist das, geht es da schlanker zur Sache? Also äh, fällt da ein bisschen Wasserkopf mehr weg als jetzt bei diesen...
1: Nee, also immer dann, wenn quasi der Strom übers öffentliche Netz geliefert wird, und da ist es eigentlich egal, ob das jetzt irgendwie 5 Kilometer Abstand oder 500 Kilometer Abstand hat, hat man immer den gleichen administrativen Aufwand. Es gibt im Moment auch keinen großen wirtschaftlichen Anreiz, erzeugungsnah den Strom zu verbrauchen, außer natürlich, man muss das öffentliche Netz nicht nutzen, dann fällt nämlich die, fallen die Netzentgelte weg. Das ist quasi ein großer Vorteil, wenn eben der Strom direkt vom Dach, an den Gebäudenutzer quasi geliefert werden kann. Aber wenn das öffentliche Netz quasi eingebunden wird, dann hat man heute in der Regel die, also keinen Vorteil davon, ob das jetzt nah oder fern ist. Ähm, wird sich unter Umständen in Zukunft ändern? Es gibt in anderen Ländern ähm, durchaus Preisanreize, ähm, auch über das öffentliche Netz, möglichst wenig Distanz quasi zwischen Erzeuger und Verbraucher zu haben. Auch in Deutschland wird sowas diskutiert, aber aktuell ist es noch keine äh, gesetzliche Situation.
0: Ähm, wie lebst denn du, äh, Matthias, weil du weißt, äh, unsere, unsere Windenergie-Macher-Initiative, äh, ich mache mit Heiko Bartels ja zusammen diesen Podcast und wir haben auch vor tatsächlich äh, noch mehr ein bisschen ins Netzwerk zu gehen und Menschen auch äh, zu vernetzen. Das machen wir ja auch schon. Äh, wie lebst du das Thema, auch aus Sicht von Node Energy, mit deinem äh, Gesellschaft der Partner und Kollegen, das Thema Netzwerk, Kooperationen? Ähm, Ihr wart eben auf der Messe unterwegs und ja. äh, ja, nicht Messe auf den Windenergietagen, auf dem Netzwerk-Event, genau, ja. unterwegs. Äh, genau. Wie 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 lebst du das persönlich? Wie wichtig ist für dich das Thema ähm, Netzwerk, Kooperation, auch im Hinblick auf Wachstum, äh, Unternehmen, äh, neue Ideen, äh, neue Produkte vielleicht zu etablieren?
1: Ja, also für uns ist Netzwerk ein extrem äh, wertvoller wertvoller Bestandteil äh, unseres unseres Arbeitens. Äh. Wir haben einen sehr klaren Fokus, wo wir unseren Kunden quasi Nutzen bieten wollen. Unsere Kunden haben in der Regel aber auch noch andere Herausforderungen zu bewältigen. Wir können nicht quasi uns auf nicht auf jedes Bedürfnis einlassen. Und das ist natürlich extrem wertvoll, ein Netzwerk zu haben, bei dem man weiß, was können die anderen Unternehmen quasi beisteuern, wie kann man vielleicht auch über eine Vernetzung von ähm, zum Beispiel Softwarelösungen über Datenteilung und Ähnliches quasi dann Mehrwert bieten? Ähm, insofern sind wir da quasi ganz offen. Ähm, es gibt auch heute schon diese Kooperation. Es gibt ja zum Beispiel ähm, Softwarelösungen für die technische Betriebsführung machen wir nicht, aber einige dieser Daten aus diesen ähm, technischen Betriebsführungslösungen werden wiederum gebraucht für bestimmte Behördenmeldungen und dann gibt es da halt eben Schnittstellen, dann werden die Daten darüber ausgetauscht und umgekehrt würden wir auch quasi Daten preisgeben ähm, und teilen, wenn die an einer anderen Stelle quasi für einen Use Case nützlich sind, den wir nicht bedienen.
0: Spricht mir aus der Seele, finde ich toll, also finde ich toll, dass es Unternehmen gibt, die, die teilen, weil in eurer äh, Vision äh, sprich, sprecht ihr auch von, wie habe ich es notiert, auch auch Informationen oder... Äh,
1: ja, wobei, also, na, Bernd, um eins quasi klarzustellen, das sind ja nicht unsere Daten, das sind die Daten unserer Kunden. Na? Und wenn es dem Kunden etwas nützt, diese Daten an einer anderen Stelle quasi auch noch nutzen zu können, ja klar. Dann, 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 dann kann der Kunde das bestimmen, ist ja selbstverständlich. Wir sind nur quasi der Verwahrer dieser Informationen und haben Anwendungen gebaut, die mit diesen Daten dann halt eben einen entsprechenden Nutzen für den Kunden stiften.
0: Der, der Nutzen steht ja im Vordergrund. Der Nutzen des Kunden steht im Vordergrund. Und so habe ich das auch rausgehorcht, auch rausgelesen, und das hast du vorhin ja auch erzählt. Ähm, finde ich gut, dass ihr rechts und links einfach immer schaut, wie könnt ihr den Nutzen maximieren. Klar, und da kämpfen wir auch äh, wie die Löwen dafür. Ähm, es
1: ist jetzt gerade in den letzten Wochen im Bundestag äh, eine Neuerung im Messstellenbetriebsgesetz verabschiedet worden, die endlich klargestellt hat, dass ein Messstellenbetreiber die Daten seiner Kunden auch an Unternehmen, wie wir es quasi sind, eben weitergeben muss, damit der Kunde dann quasi auch was damit machen kann. Ähm, da haben wir in den letzten Jahren immer wieder unglaubliche Klimmzüge machen müssen, mussten auch den einen oder anderen Kunden mal um Mithilfe bitten, Daten quasi zu beschaffen, weil einfach, äh, wir haben in Deutschland ungefähr 800 Netzbetreiber, jeweils mit äh, einem äh, Messstellenbetreiber angegliedert und viele von diesen Messstellenbetreibern haben es nicht für nötig erachtet, quasi die Daten aus den Messstellen, die sie für jemanden dort betreiben, dann eben auch dem Kunden oder einem äh, entsprechenden Beauftragten, wie wir es sind, quasi zur Verfügung zu stellen. Und wie willst du was abrechnen können, wie willst du eine Behördenmeldung machen können, wenn du diese Daten nicht effizient quasi beschaffen kannst. Ne? Und ähm, da sind wir schon wahnsinnig froh, dass quasi auch unsere Bemühungen im politischen Betrieb da auf fruchtbaren Boden gefallen sind und das jetzt ein für alle Mal klargestellt wurde. Und damit wird das Leben für viele einfacher werden, auch für uns, aber insbesondere halt eben unsere Kunden.
0: Wenn ihr jetzt... Hättet sehen können, wie der Matthias ganz kurz eben aus dem Sattel gegangen ist hier und ganz kurz kurzen roten Kopf bekommen hat, <lacht> wunderschön zu sehen, weil äh, tatsächlich bist mir fast ein bisschen zuvor gekommen, Matthias, ähm, weil ich ähm, frage auch tatsächlich immer sehr sehr gerne, was was euch so was was dir so auf den Keks geht, ne, in Sachen äh, könnte schneller gehen, könnte effizienter gehen. Wenn du da so eine Liste hättest an Punkten, wo du sagen würdest, Mensch, ich habe, das nervt mich, das und das und das. hast ja gesagt, wie ein Löwe, wie ein Löwe, das war der rote Kopf eben ganz kurz. Kämpfen wir dafür, dass die, dass an den Stellschrauben ein bisschen schneller gedreht wird. Hast du da so eine Top 3 oder so, wo du sagst, Mensch, das wäre jetzt nochmal, das wären so Dinge, die. Da kämpfen wir weiterhin dafür und das muss auch passieren, dass wir hier in Deutschland mal so ein klein bisschen. Ähm, schneller vorankommen. Also ich glaube, die
1: äh, Geschäftsmodelle äh, für die erneuerbaren Energienanlagenbetreiber werden immer quasi mit entsprechenden Marktpartnern abgewickelt werden müssen. Ich meine, wir haben eben nun mal Netz in Deutschland und Netz wird von Netzbetreibern bewirtschaftet und das ist meiner Meinung nach auch ein gutes und stabiles Netz und deshalb also überhaupt kein Groll oder Vorwurf jetzt in Richtung Netzbetreiber, aber wenn es darum geht, Prozesse in der Interaktion quasi zügig und effizient abzuwickeln, da sehe ich einen Riesennachholbedarf. Also ähm, es wird von der Politik immer wieder an die Anlagenbetreiber neue Anforderungen formuliert. Ihr müsst dies machen, ihr müsst jenes machen, Genehmigungen, irgendwelche Meldungen und so weiter und so fort. Ähm, das sind alles bürokratische Monster, die da zum Teil herangezüchtet werden. Und wenn man sich dann aber schaut, dass zur Erfüllung dieser Pflichten, Daten oder Informationen oder Auskünfte oder Mitarbeit von einem Netzbetreiber benötigt werden und die kommt dann einfach nicht, dann stehst du quasi im Regen da und da, finde ich, geht es meiner Meinung nach viel zu langsam. Also die Netzbetreiber sind mit dem Tempo dieser Transformation überfordert, viele zumindest. Ich glaube nicht, dass es am, am guten Willen mangelt, es mangelt am Ende einfach an Ressourcen und Kompetenz. Ne? Ähm, vieles von dem, was da quasi abläuft, müsste man mit digitalen Lösungen automatisieren und beschleunigen. Aber wie viel da noch telefoniert werden muss, E-Mails hin und her geschickt werden muss, unfassbar ineffiziente Prozesse an dieser äh, Stelle, das ist meiner Meinung nach schon ein
0: Riesenhemmschuh. Hast du da konkrete Ansätze, Ideen, äh, wie, man, wie man dort... So, mal Impulse oder Pieksen, oder also Impulse setzen kann, dass man, dass man da vorankommt. Ähm, oder wie es so sein du hast vorhin gesagt, äh, kämpfe ich wie ein Löwe. Wie, wie kämpfst du da wie ein Löwe? Wie, wie sieht das aus? Also,
1: äh, inzwischen äh, haben wir äh, leider Gottes, glaube ich, inzwischen auch in Bonn äh, bei der Bundesnetzagentur einen relativ bekannten Namen, weil wir natürlich äh, für unsere Kunden immer wieder Beschwerden bei der Bundesnetzagentur einreichen, diese dann auch begründen, auch juristisch herleiten, warum ein bestimmter Anspruch quasi besteht, damit Dinge halt eben vorangehen. Also ein Thema, wo äh, sich mir quasi die Fußnägel hochrollen, ist zum Beispiel Redispatch. Ne? Ähm, wie viele Windanlagenbetreiber sind in der Vergangenheit vom Netzbetreiber abgeregelt worden? und sind im Grunde genommen in Dummheit zurückgelassen worden, wissen nicht, wann, wie viel, warum abgeregelt wurde, müssen auf die entsprechenden Entschädigungszahlungen warten, Jahre zum Teil und sollen dann aber in irgendeiner Meldung an zum Beispiel eben äh, die Netzbetreiber für die ähm, Erlösabschöpfung angeben, wie viele Energiemengen im Rahmen von Redispatch abgeregelt worden sind. Also das heißt, eine Information, die eigentlich vom Netzbetreiber hätte kommen sollen, nicht kam, soll dann an die Netzbetreiber zurückgemeldet werden und es ist strafsanktioniert, wenn man diese Meldung nicht vollständig macht, obwohl quasi der eigentliche Datenlieferant die Daten gar nicht geliefert hat. Also das ist, das ist fast schon ein Schildbürgerstreich. Ne? Und auf solche Themen quasi frühzeitig hinzuweisen, wir erkennen das, wo wir es erkennen, machen wir darauf äh, aufmerksam, versuchen eine Lösung anzubieten, versuchen auch pragmatische Lösungen anzubieten. Ich glaube, es ist nicht damit getan, immer nur zu schimpfen und zu maulen und zu sagen, hier, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht, aber... Es gibt häufig halt eben dann schon auch entsprechend pragmatische Lösungen und denen quasi Gehör zu verschaffen durch entsprechende ähm, Nachrichten oder Beschwerden, die wir an die Bundesnetzagentur richten oder auch an die politischen Entscheidungsträger direkt, immer im Dialog auch mit den Netzbetreibern zum Beispiel. Ähm, das ist schon eine Rolle, die wir da quasi einnehmen im Sinne von möglichst effizienten,
0: zielführenden Prozessen. Ja, spannend, weil aus diesen Problemstellungen, die ihr ja auch zum Großteil äh, kommuniziert bekommt, von den Betreibern, denke ich mir mal, ne? ähm, sind ja Schmerzen, äh, die werden ja geschildert. Äh, dann kaut man ja relativ schnell äh, auf Lösungen herum. Ne? Und du hast ja eben auch gesagt, äh, man kann schimpfen, aber wenn man keine Lösung hat, ist irgendwie auch nur die Hälfte wert. Und äh, daraus entstehen ja auch neue Geschäftsmodelle im besten Fall ne? aus diesen Problemlösungen. Und ähm, gibt es denn, äh, PPA as a Service ist ja, das kann, kann man so sagen, so ein neuer Service, den ihr jetzt etabliert äh, mhm. habt, äh, gibt es schon, wenn du das magst, äh, ein bisschen erzählen, was auf, wo du sagst, Mensch, da haben wir noch so zwei, drei Dinge in der Schublade, haben wir richtig Bock drauf, noch äh, perspektivisch was in Gang zu setzen. Gibt es da so ein paar Ideen, über die du sprechen magst oder so? Ähm? Ja, also... Ähm ich,
1: also es gibt viele Weiterentwicklungsbereiche, ne, zum Teil auch. Dinge, die quasi ähm, von den Anlagenbetreibern aktiv quasi an uns herangetragen werden. Ähm, eine Möglichkeit, verschiedene Vermarktungsoptionen quasi miteinander vergleichen zu können, um dann quasi eine äh, kluge Entscheidung zu treffen. Möchte ich zum Beispiel mit dem Direktvermarkter A oder Direktvermarkter B zukünftig meinen Strom verkaufen, möchte ich abgerechnet werden nach Marktwert oder lieber nach Spotpreisen das ist quasi eine äh, Lösung, die wir im Laufe des nächsten Jahres äh, in, äh, in, in Optinote integrieren werden. Ähm, dann, wie gesagt, äh, die ganzen ähm, äh, kommunalen Beteiligungsprozesse, ähm, wo ähm, zum einen an eine Gemeinde ein Teil der Vermarktungserlöse als Zuwendung äh, gutgeschrieben werden kann was dann aber auch wieder teilweise vom Netzbetreiber zurückerschattet werden darf. Ähm, auch das ist quasi eine Funktionalität, die wir jetzt ähm, kurzfristig noch im Dezember quasi ähm, live schalten werden. Ähm, dann, wenn wir mal in die längere Zukunft blicken, ähm, es ist vollkommen klar, dass äh, viele Wind- und Solaranlagenbetreiber zukünftig die Marktwerte aktiv äh, Drücken werden, einfach, ne, jede Solaranlage, jede Windkraftanlage, die in Deutschland äh, gebaut wird, stärkt die Angebotsseite, während die Nachfrage vielleicht stabil bleibt und damit sinkt quasi der Marktwert dieser Kilowattstunden, das heißt Speicherflexibilität wird immer wertvoller werden, das quasi zu bewerten, ähm, das quasi dann auch äh, wiederum abwickeln zu können, ist ein Thema, mit dem wir uns in Zukunft noch beschäftigen wollen, also ich glaube, an Ideen wird es da nicht wangeln, ähm, auch quasi, äh, wenn es darum geht, PPAs für bestimmte Verbraucher umzusetzen, zum Beispiel Elektrolyseure, die dann Wasserstoff produzieren, ist ein Thema, dem wir uns in Zukunft sicherlich mal annehmen werden. Ähm, Im Bereich der Mieterstromprojekte ähm, ist das Thema Elektromobilitäten immer wichtigeres. Also viele unserer Kunden, die halt eben Gewerbeimmobilien betreiben, ähm, haben Mitarbeiterparkplätze zum Beispiel, auf denen Elektroladesäulen errichtet werden, diese abrechnen zu können. Die Strommengen, die dann vielleicht aus der Solaranlage vom Dach an diese Ladesäulen geliefert werden, haben Anrecht auf eine THG-Quote. Das ist quasi eine Zusatzerlösmöglichkeit. Auch da versuchen wir für die Anlagenbetreiber wieder das wirtschaftliche Ergebnis zu optimieren. Das sind Themen, mit denen wir uns im Moment in der Produktentwicklung beschäftigen.
0: Ja, spannend, haben wir einen kleinen, kleinen Ausblick mal von dir äh, bekommen, was Node Energy noch so alles vorhat. Ähm, vielleicht abschließend ein bisschen was zum Unternehmen. Also ich so Unternehmensphilosophie, du hast vorhin erzählt, wie ich bin ja hier reingekommen und gesagt, Mensch, ist ja fast wie, ähnlich wie bei mir zu Hause, ein bisschen Coworking-Space. Jetzt hast du gesagt, wir sind 80 Leute, ne? Ja, genau. Mhm. Und ähm, hast ja auch erzählt, die sind durchweg verteilt äh, in Deutschland. Hier so diese rund um Frankfurt 20, 30 Kilometer herum äh, sind es, glaube ich, nur 20, 30 Menschen. Und... Äh Genau, und wie, wie, wie lebt ihr oder wie ist eure Unternehmensphilosophie hier so? Ne? Also, es, es sind ja nicht alle 80 Leute hier im Büro, ne?
1: Nee, in der Tat. Also, wir sind ein Remote-First-Unternehmen. Ne? Das heißt, jeder Mitarbeiter darf äh, von zu Hause aus oder wo auch immer er ist quasi arbeiten. Alle kriegen natürlich das entsprechende technische Equipment zur Verfügung gestellt, klar. Ähm, wir haben einmal im Monat einen äh, Teamtag da zahlen wir für alle Mitarbeitenden die Anreise mit der Bahn, eine Hotelübernachtung, wir treffen uns hier im Büro, machen Workshops, machen Präsenztermine, ähm, vernetzen uns auch quasi über die einzelnen Teams und Gruppen hinweg, ähm, gehen abends gemeinsam Abendessen, ähm, um sich einfach auch persönlich ein bisschen näher kennenzulernen und ansonsten äh, ist bei uns aber, wenn ein Meeting geplant wird, immer erstmal äh, standardmäßig das ist ein Online-Meeting. Das heißt, da sitzt dann jeder vor seinem Computer mit seiner Webcam an. Dort äh, wird quasi halt eben diskutiert und gesprochen. Ähm, da bleibt natürlich das übliche Kaffee-Küchengespräch ein bisschen auf der Strecke. Deshalb haben wir auch zusätzlich ein paar Formate, wo man sich quasi äh, in der Mittagspause mal zum virtuellen Mittagessen quasi verabredet oder Ähnliches. Aber ganz wichtig sind halt eben diese Teamtage, wo wir einmal im Monat wirklich persönlich zusammenkommen. Und ja, ich meine, ähm, wir planen quartalsweise unsere Unternehmensziele. Die werden quasi dann runtergebrochen bis auf Individualziele. Ähm, die versuchen wir auch konkret äh, nachzuhalten und zu messen. Darüber ähm, kann man halt eben auch sehr viel lange Leine lassen, sage ich mal, ne? jetzt aus einer Führungsperspektive. Also bei uns kontrolliert niemand hart, ist der jetzt quasi um 8 Uhr morgens am Computer gewesen oder nicht. Ne? Klar, es gibt Termine, zu denen... Muss man dann schon da sein, ne? Aber ansonsten schätze ich selber auch die Flexibilität. Zweimal in der Woche äh, kümmere ich mich nachmittags um meine Tochter. Dann ist halt der Rechner ab 4 Uhr auch mal aus. Und dafür ist er dann halt abends nochmal für zwei, drei Stunden an, wenn die Kleine im Bett ist. Und so nutzen das andere Kollegen von uns quasi auch. Ähm, das heißt, wir sind da schon eine sehr, ähm, sagen wir mal, vertrauensbasierte Clique. Ähm, aber kontrollieren halt eben auch, ob wir unsere gesetzten Ziele schaffen. Und solange wir da quasi gute Fortschritte machen, kann man auch äh, ja, ohne engere Kontrolle das Unternehmen sehr gut führen.
0: Ja, ich kann das ein bisschen bestätigen aus, aus meinem Umfeld. Also ne, wenn man es man hat jetzt gewachsen auf 80 Personen innerhalb von, von wenigen Jahren, das ist schon enorm. Und du hast ja von vielen neuen Projekten oder möglichen Projekten auch gesprochen. Das heißt, Wahrscheinlichkeit ist ja auch nicht, so klein, dass ihr vielleicht noch den einen oder anderen noch dazu nehmt oder den einen oder den anderen. Ähm, und ähm, ja, die Arbeits-, Arbeit-, äh, Arbeitssuchenden sind natürlich extrem interessiert daran, auch eine gewisse Freiheiten haben zu dürfen. Ja, und ich sehe das
1: auch als Riesenvorteil für uns. Ne? Also ähm, wir ähm, haben extrem hohen Anspruch an die Leute, die bei uns arbeiten sollen. Ähm, wir suchen Spezialisten, die... Die schlau sind, die motiviert sind. Es ist ein, sagen wir mal, sehr strikter Auswahlprozess am Ende auch. Und da sind wir natürlich froh, dass wir nicht nur in den 15 Kilometern um unser Büro herum quasi nach Talenten suchen können, sondern dass wir auch jemanden einstellen können, der, weiß nicht, an der Ostsee lebt zum Beispiel. Das ist ein riesiger Talentpool, aus dem wir da quasi schöpfen können. Und das sehen wir als einen, als einen gewaltigen Vorteil.
0: Matthias, wenn man, wenn man dich mal irgendwie kennenlernen möchte und äh, mit dir in Austausch gehen möchte, wo, wo, wo trifft, du hast vorhin gesagt, in einem kleinen Coworking-Space, mittlerweile größeren in Wiesbaden, ist ab und zu mal unterwegs. Wie, wie, wie kann man dich kontaktieren oder mal persönlich treffen? Also ähm, bei uns auf der Webseite steht meine
1: E-Mail-Adresse und ich glaube auch meine Telefonnummer. Da kann man mich immer quasi drüber erreichen. Ich bin auf LinkedIn vertreten. Ähm, auch dort einfach gerne... Ähm, eine Nachricht schreiben oder mich als Kontakt hinzufügen. Ähm, ansonsten ist es, wie du gesagt hast, äh, ich bin ein bis zwei Tage die Woche hier in Frankfurt im Büro, ein bis zwei Tage im Homeoffice, ein bis zwei Tage in Wiesbaden, wo ich lebe, in einem Coworking-Space. Ähm, da gibt es keine ganz feste Regel, äh, insofern könnte ich jetzt nicht sagen, mittwochs, 13.30 Uhr bin ich immer dort, ist nicht so, ähm, aber ähm, über digitale Kanäle bin ich eigentlich immer gut erreichbar.
0: Eins fällt mir noch ein, ich meine, die letzten Tage sind ja auch äh, verrückt, ne? was jetzt gerade so ein bisschen politisch wieder da los ist und ähm, hier diese ganzen Haushaltsdebatten, so deine persönliche Einschätzung oder, äh, weiß nicht, Progn ist ganz schwierig wahrscheinlich Prognosen zu geben, aber wenn da jetzt ganz viel äh, hin und her verschoben wird oder auch äh, Gelder wegfallen für vor für, für allem Projekte, die jetzt auch im Bereich erneuerbare Energien jetzt auch vielleicht geplant wann hast du da eine Meinung dazu? Ja, also ich denke mal, der Staat sollte sich
1: ähm, genau anschauen, wo ist es wirklich nötig, finanziell zuzuschießen und an welchen Stellen reicht es eigentlich schon, einfach Sicherheit und Stabilität quasi zu bieten, damit dann auch marktwirtschaftlich Geschäfte aus sich heraus entstehen, Wohlstand aus sich heraus entstehen kann. In Frankreich gibt es jetzt zum Beispiel ein neues Instrument, ähm, welches äh, zur Absicherung von PPAs genutzt werden kann. Da können Anlagenbetreiber mit Verbrauchern PPAs abschließen und die Anlagenbetreiber, die ihre Anlagen irgendwie finanzieren müssen, wo die Bank nach einer Sicherheit verlangt, können quasi eine Garantie vom Staat bekommen, dass wenn der PPA-Abnehmer ausfallen sollte, zahlungsunfähig werden sollte, sie trotzdem quasi abgesichert sind. Das kostet den Staat erstmal gar nichts, außer einer Garantiezusage. Und es entstehen zwischen Verbrauchern und Anlagenbetreibern direkte Geschäftsbeziehungen, die am Ende des Tages für alle vorteilhaft sind. Und der Staat muss keinen einzigen Euro in die Hand nehmen. Das wäre zum Beispiel ein Modell, was ich mir auch in Deutschland wünschen würde. Das ist ähm, ohne, dass der Staat selbst quasi Geld in die Hand nehmen muss. Nur die Bonität des Staates quasi genutzt. Und im Worst-Case-Szenario, klar, müsste was aufgefangen werden. Aber in vielen, vielen Fällen würde das, glaube ich, einen guten Push geben.
0: Also im Grunde, Staat mal die Rahmenbedingungen, Sicherheit äh, schaffen und den Markt äh, machen lassen. Ne? Ähm, ja. Mir auch sehr sympathisch.
1: Also inzwischen muss man einfach ganz klar sagen, dass ähm, die Erneuerbaren die mit Abstand günstigste Energieerzeugungsform sind. Das heißt, an anderer Stelle kann man vielleicht Subventionsabbau quasi sogar betreiben, wo fossile ähm, Energieträger heute noch staatlich unterstützt werden. Ähm, auch das kann quasi dem Staat wiederum Geld einbringen, was an anderer Stelle für Transformationen in die richtige Richtung quasi eingesetzt werden könnte. Aber alles in allem ist, glaube ich, die Aufgabe des Staates, in erster Linie einen stabilen und verlässlichen Rahmen zu bieten, was in den bewegten geopolitischen Zeiten, glaube ich, anstrengend genug ist. Ne? Aber was quasi in den letzten Jahren auch ohne große Not quasi durch politische, ähm, ich nenne es mal, äh, ja, äh, Aktionen für Unruhe gestiftet wurde, das macht es, glaube ich, für die Branche auch extrem schwer, äh, gut und solide planen zu können.
0: Matthias, vielen, vielen Dank. Äh, mich hat es vor allem gefreut, dass du, habe ich auch schon gemerkt, ein sehr offener und äh, kooperationsfreudiger Mensch bist, der, der auch so denkt, ne? alleine. Gemeinsam geht mehr. Ich freue mich auf unseren gemeinsamen Austausch, den wir äh, bald hoffentlich bald äh, bei mir im Kinzig-Werlin.
1: Da komme ich vorbei, aber gerne, ja.
0: G genau zu diesen Themen. Ähm, und dann nochmal vielen Dank und an alle Zuhörer. Wie also, lange haben wir jetzt geworfen? Oh. Kurze Zeit, ich habe mich diszipliniert, keine Stunde. Prima, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Bernd. War super, dass du da warst. Danke, ciao. ciao.